0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update, hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL-Folge 21. Jeden Montag, ihr wisst es, gibt es nach jedem Spieltag eine neue Folge frisch auf die Ohren und heute mit einem Gast, den Sie ganz bestimmt kennen, meine verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe. Oder zumindest eines seiner Tore, denn er hat im Dezember das Tor des Monats geworfen. Das kam tatsächlich aus der zweiten HBL vom TSV Bayer Dormagen oder genauer gesagt von unserem heutigen Gast. Der heißt Joshua Reuland, damals schon mit einem fantastischen Treffer und heute, da bin ich mir sicher, auch mit einer fantastischen Folge. Jetzt geht's los, mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm Viel Spaß...
1: Moin, schön dich zu sehen. Ja, moin. Danke für die Einladung und die super Begrüßung. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ich freue mich sehr, dass das klappt. Wo bist du gerade? Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut soweit. Wir hatten ja ein spielfreies Wochenende nach der anstrengenden Woche. Ich bin tatsächlich noch in der Heimat. Ich habe meine Eltern besucht äh, jetzt am Wochenende. Normalerweise heute Morgen schon beim Krafttraining gewesen mit der Mannschaft, aber äh, ich war beim, bei der Physiotherapie. Ich habe das große Glück, dass mein Vater Physiotherapeut ist und ähm, habe das Angebot natürlich heute Morgen wahrgenommen. Das, das ist Luxus. Das ist wirklich Luxus. Das muss man mal sagen. Wie oft bist du in der Heimat? Wo ist Heimat überhaupt? Definiere das mal bitte kurz. Äh, bei mir ist Heimat Weibern. Das ist in der Eifel. Kleines Dörfchen. Äh, wunderschön hier. Ich bin in Adenau geboren. Vielleicht sagt dir das was, weil Toto Jansen zufälligerweise auch da geboren ist. Rheinland-Pfalz. Äh, genau. Hat er mir beim Spiel mal erzählt. In der Nähe vom Nürburgring, vielleicht sagt das den meisten was.
0: Es gibt den schönen Augenblick, als der HSV Handball damals ja noch, deutscher Meister wurde in der großen Arena, alle Dämme brachen und auf dem Feld, mitten in der Jubeltraube, ein Fernsehreporter auf Toto Jansen zuging und ihm das Mikro unter die Nase hielt und ihn aufforderte, mal ein bisschen was zu sagen und dann kam er zur Sprache und hat nur ganz wenig gesagt und dann sagte der Reporter, ah, typisch Norddeutsch, er spricht so wenig. Und dann sagt er, nee, ich komme ja gar nicht aus Norddeutschland. <lacht> Ach, geil. Ist man in Rheinland-Pfalz auch nicht so,
1: ja, so ein bisschen norddeutsch Wortkarg? Ähm, ja, es kann schon mal sein, dass der, der, der Eifler ein bisschen Wortkarg ist, äh, gerade so in der ländlichen Gegend. Ähm, aber... Wenn ich jetzt das auf Weiber beziehen würde, hier ist eigentlich jeder sehr zuvorkommt, jeder sehr freundlich, also hier wird auch jeder sehr, sehr herzlich begrüßt. So kenne ich es eigentlich.
0: So fängt auch dieser Podcast schon an. Also mir gefällt der Anfang jetzt gut. Ich habe das Gefühl, es wird nicht wortkarg mit uns beiden. Nee, ich glaube auch nicht. Wir müssen ganz viel besprechen. Der 22. Spieltag ist durch. Der Aufstiegskampf wird immer spannender, immer dramatischer. Auch ihr, behaupte ich einfach mal, habt noch ein Wörtchen mitzureden. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ihr habt gerade mit Dormagen, so eine kleine Ostreise, kann man fast sagen, in der Liga abgeschlossen mit Nachholspielen. Ihr habt gegen Dessau gewonnen, ihr habt ganz knapp in Aue verloren. Wie fällt das Fazit aus nach dieser Reise?
1: Ja, erstmal fand ich die Reise gut geplant. Also ist ja momentan sowieso schwierig mit den ganzen Nachholspielen. Und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass man von Dormagen aus zwei lange Reisen nach Dessau und nach Aue hätte machen müssen, ähm, finde ich, hat unser Management das echt gut gelöst. Wir haben in Leipzig übernachtet die Tage und ähm, konnten uns so natürlich auch was erholen. Es war nicht so anstrengend. Ähm, dennoch war es dann sportlich gesehen schon sehr anstrengend. Ne? Zwei Tage innerhalb von drei, äh, zwei Spiele innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, war schon brutal. Konnten uns gut vorbereiten auf Dessau, haben da auch denke ich ein souveränes gutes Spiel abgeliefert ähm, und dann wurde es natürlich brutal anstrengend, fand ich. Äh, die Fahrt, also die Vorbereitung dann auf Aue, wir mussten mittwochs in Leipzig trainieren, dann nach Aue fahren und in Aue zu spielen, ist sowieso schon sehr, sehr schwierig. Finde ich zu Hause sehr, sehr stark. Und man hat uns, glaube ich, dann im Laufe der Partie auch so ein bisschen die Müdigkeit angemerkt. Uns ist dann nicht mehr alles so einfach von der Hand gegangen und dementsprechend haben wir da leider mit einem Tor verloren. Trotzdem würde ich die Reise als, ja, als erfolgreich beschreiben, also wenn man da zwei Punkte mitnimmt, ähm, wir haben vorher noch freitags gegen Bietigheim gespielt, also auch nicht allzu lange her, ne? ähm, ist das schon ein hartes Programm, da haben wir vier aus sechs Punkte geholt und ähm, deswegen bin ich damit eigentlich zufrieden.
0: Kevin Roch mit dem entscheidenden Tor für Aue, 29 zu 28 gewonnen. Aue, finde ich, ich weiß nicht wie es dir geht, sehr beeindruckend. Fünf Siege in sechs Spielen, nur noch ein Zähler hinter euch. Auf Platz 6, also so ein bisschen unter dem Radar, man hat das immer gar nicht so drauf, aber gerade wahnsinnig erfolgreich.
1: Ja, ich glaube, die hatten ja auch äh, am Anfang Probleme mit, ähm, mit Spielausfällen durch Corona und ähm, schaffen es jetzt einfach, diese Nachholspiele dann auch zu gewinnen, äh, siehe gegen uns. Und ja, dadurch äh, waren die sind ihr so ein bisschen, wie du sagst, unter dem Radar geflogen und ähm, kämpfen sich jetzt so langsam ran. Und Aue war von Anfang an, auch letzte Saison, schon immer eine... Ähm, ja, sehr schwer zu bespielende Mannschaft und ja, das merkt man jetzt auch.
0: Was mich einmal kurz interessieren würde, was denkt man, wenn man donnerstags in Aue spielt und freitags wird Aue in Quarantäne gesteckt? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Ja, erstmal kommt da natürlich ein kleiner Schrecken auf, weil ähm, man denkt natürlich, okay, wenn Aue in Quarantäne ist und wir gestern gegen Aue gespielt haben, dann sollte ich mich so langsam auch vielleicht bei in Quarantäne begeben, weil die Nachricht wird... Äh, bestimmt relativ schnell kommen. Und ich war sehr, sehr froh, als dann die Meldung kam, dass ähm, in Aue ähm, alle Spieler negativ getestet sind und äh, wir dementsprechend äh, safe sind. Und dann ähm, ja war das Wochenende dementsprechend... Mehrmals ja auch. Ja, genau. Und dementsprechend war das Wochenende dann deutlich entspannter. Sportlich gesehen,
0: positive Nachricht für euch, zweimal 28 Tore geworfen, einmal auch nur 20 Gegentore. Also da könnt ihr doch... Zumindest angriffstechnisch erst einmal sehr zufrieden sein, oder?
1: Ähm, ja, angriffstechnisch sind wir eigentlich auch soweit äh, zufrieden, war am Anfang der Saison vor allem nicht unsere Baustelle, weil es da sehr einfach von der Hand ging. Ähm, die letzten Spiele allerdings äh, hatte ich schon das Gefühl, ähm, dass uns da in verschiedenen Spielphasen äh, die Leichtigkeit ein bisschen fehlt. Also ähm, kannte ich so von uns äh, am Anfang anders. Also wir machen vielleicht einfache Treffer. Mit unseren guten Rückraumschützen, da sehe ich momentan kein Problem, aber vielleicht spielerisch ähm, fehlt uns da was. Das kann man zum Beispiel in den letzten zwei Spielen auf äh, den Außenpositionen sehen. Äh, also Kuba auf der rechten Seite und ich auf der linken Seite ähm, sind da nicht so mit Bällen gefüttert worden. Und äh, dementsprechend fehlt uns das Spiel in der Breite auch vielleicht. Und ich glaube, dass da äh, noch eine Ausbaufähigkeit zu sehen ist.
0: Dormagen entwickelt sich aber. Mein Eindruck aus der Ferne, ihr steht gut da auf Platz 5, wir werden über die Entwicklung gleich auch im Laufe dieses Podcasts noch sprechen, aber wir kommen erst einmal zu den Mannschaften über euch, denn du hast es schon gesagt, ihr hattet spielfrei, du konntest ganz viel beobachten, Lübeck zieht an Gummersbach vorbei, ist jetzt schon Zweiter, das habe ich mir hier erstmal ganz groß dick und fett notiert, weil gegen Elbflorenz Dresden gewonnen, sechs Spiele in Folge ungeschlagen, mit so ein bisschen die Mannschaft
1: der Stunde auch, oder? Ja, äh, neben Hamburg bestimmt äh, die Mannschaft der Stunde, ähm, Gummersbach ja da etwas geschwächelt die letzten Spiele, ähm, gerade gegen Fürstenfeldbruck dann die große Überraschung gewesen und ähm, dann die Niederlage in Hamburg, jetzt vielleicht keine keine Überraschung, dass Gummersbach in Hamburg verliert, aber ähm, wie es dann vielleicht ausgefallen ist, schon ähm, und äh, ja, dementsprechend ist das jetzt ein, ein ganz, ganz heißer Kampf da oben. Also ich wüsste nicht, wen ich jetzt als zweiten Aufstiegskandidaten hinter Hamburg wählen müsste. Was hat dich denn am Wochenende überrascht für ein Ergebnis? Bei, den jetzt, bei dem jetzigen Spieltag hat mich eigentlich so richtig gar nichts überrascht. Ich würde jetzt vielleicht tatsächlich das Spiel Hamburg-Gummersbach noch hinzunehmen, obwohl ich gar nicht genau weiß, ob es zu dem Spieltag jetzt gepasst hat. Aber wenn ich es äh, dazu nehme, dann ist das für mich die Überraschung, wie gesagt, nicht, weil Hamburg gewonnen hat, also ich hätte auch im Vorfeld auf Hamburg getippt, ähm, aber wir haben das Spiel in, in Leipzig im Hotel verfolgt und waren doch alle sehr überrascht, wie deutlich äh, das dann doch ausgefallen ist. Also ein sehr, sehr souveräner Sieg. Klar, Gummersbach hatte vielleicht auch ein paar personelle Probleme, steht auch momentan etwas unter Druck wahrscheinlich, ähm, aber. Ja, in welcher Deutlichkeit das Spiel dann doch ausgefallen ist, war für mich die Überraschung des Spieltags.
0: Wer sich die Highlights noch einmal anschauen möchte, kann das tun auf Sportdeutschland TV. Da seht ihr natürlich nicht nur alle Spiele live, sondern auch noch die Highlights und auch das Real Life, also die ganze Partie gibt es da immer noch zu sehen. VfL Lübeck-Schwartau hat sich zum Unentschieden gezittert, 30 zu 30 in Eisenach, Wahnsinnsspiel, wieder auch von Linskog Andersson, der in der letzten Sekunde den Ausgleich wirft, der Schwede, dann hat Dessau noch gewonnen am Wochenende, zweiter Sieg in diesem Jahr, Glückwunsch auch dazu, um das Ganze einmal rund zu machen, auch das, was bei euch in den letzten Wochen passiert ist, die wichtige Frage, die mir noch durch den Kopf geht, wie geht es eurem Torhüter Martin Jutz Basic, der hat sich ja schwer verletzt neulich.
1: Ja, dem geht es zum Glück wieder ähm, ganz gut, ich ich bin fasziniert davon, wie Martin das äh, auch ja, im Kopf wegsteckt. Also ein sehr, sehr positiver Mensch einfach. Ähm, ich habe es ja live miterlebt, äh, stand hautnah dabei. Und es ähm, war wirklich ähm, zum Kopfschütteln, zum, zum Augenzuhalten, also ähm, ganz, ganz schlimme Verletzung. Aber äh, er steckt das wirklich super weg, ist auf dem Weg der Besserung. Ähm, wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, konnte das, das Fingerglied eben nicht gerettet werden. Äh, dementsprechend ähm, gilt da eigentlich bei ihm nur noch der Heilungsverlauf, also dass die Wunde zuwächst. Ähm, körperlich äh, ist, er, ist er fit, er hat auch schon Laufeinheiten gemacht, er ist öfter in der Halle.
0: Toll, super.
1: Ja, die große Frage, die sich halt jetzt jeder stellt, ist, wann kann der wieder zurück ins Tor? Ich hoffe natürlich schnellstmöglich, aber... Ähm, ja, Das müssen jetzt erstmal die nächsten Wochen zeigen, inwieweit da so eine Verletzung belastbar ist. Das Schlimme ist ja, es war ja jetzt keine
0: außergewöhnliche Situation und sehr, sehr unglücklich in dem Moment, dass du sagst, warum macht er das, sondern unglücklich ja, aber es ist eine Situation gewesen, die hundertmal bei einem Torhüter im Spiel vorkommt, dass er sich einfach am, am Tornetz festhält.
1: Ja, also ich ich habe auch also er läuft ums Tor herum ich, ich kann wir können bis heute sind wir so ein bisschen im Training immer am rätseln wie hat er sich da vergriffen im Netz dass das so schlimm eben ähm, passiert und äh, ich stand daneben und habe auch erstmal gar nicht genau hingeguckt weil ich dachte er ist halt nur ums Tor gelaufen ne und dann läuft er an mir vorbei ähm, ja man sieht man sieht halt das ganze Blut und denkt sich hier, hier stimmt irgendwas nicht ne und ähm, ja, jedes Mal, wenn man jetzt halt im Training, am, am Tornetz irgendwie nur einen Ball rausnimmt, hat man schon so einen leichten Schock und denkt dann jedes Mal dran, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe die, die Nacht danach wirklich nicht gut geschlafen, weil ich ihn immer gesehen habe, wie er halt mit dieser Hand, mit diesen Schmerzen da rausläuft und dann eben neben im Spielfeld sitzt. Also es war keine, keine schöne Szene. Also die gute Nachricht ist, er ist wieder
0: sozusagen fit auf den Beinen und kann sich ein bisschen erholen, das freut uns schon mal sehr. Und da drücken wir die Daumen, dass das ganz schnell, ja, insofern auch wieder besser wird, dass er vielleicht hoffentlich schnell wieder im Tor steht. Keine, keine schöne Szene. Deswegen machen wir hier jetzt den Cut und sprechen dann über Schönes. Wir sprechen nämlich über dich, über deine bisherige Karriere, der Linksaußen des TSV Bayer Dormagen, das Außenwiesel sozusagen. <lacht> Könnte man so sagen, ja. Heute zu Gast bei uns im Podcast. Wiesel ist das Stichwort. Ihr seid ja die Wiesel tatsächlich. Der TSV Bayer Dormagen ist das, das Wiesel, äh, wie sagt man, die Wieselfamilie.
1: Ja, Wieselfamilie könnte man sagen. Äh, ich, Rudel, ich, sagt man Rudel? Ehrlich gesagt, wir haben uns das in der Mannschaft auch schon überlegt, ob man Rudel dazu sagt. Ähm, es hat aber nie einer nachkontrolliert, ob Wiesel im Rudel leben. Der eigentliche Skandal ist, warum steht auf Google hier
0: bei der Frage, wo wohnt das Wiesel? Eigentlich nicht Dormagen.
1: Ja, es müsste eigentlich Sportcenter da stehen, aber müsste man mal aktualisieren, denke ich. Das ist unfassbar, das ist unfassbar. Ich habe aber zur Vorbereitung
0: auf diesen Podcast nicht Google zu Hilfe genommen, sondern Instagram. Da postest du auch immer wieder mal ein bisschen und du bist absolut sportverrückt. Nicht nur Handball verrückt, sondern das aktuellste Bild von vor ein paar Wochen aus dem letzten Jahr noch ist Tennis. Da hast du Tennis gespielt, aber mit den schönen Hashtags Tennis kann Handball nicht ersetzen. Aber du spielst doch ab und zu trotzdem
1: Tennis? Ähm, ja, ist so ein bisschen während dem Studium entstanden. Ich äh, habe einfach gedacht, ja, was, was, was kann man hier an Sportarten? Ich, ich bin ja an der Sporthochschule in Köln und die bietet ja unendlich viele Möglichkeiten, Sport zu treiben. Und ähm, hat eben auch schöne Tennisanlagen und da habe ich mir gedacht, äh, du musst unbedingt einen Tenniskurs wählen. Äh, mein Vater auch, äh, jahrelang Tennis gespielt, äh, spielt immer noch. Und äh, dann habe ich mir gedacht, komm, fang doch mal an. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, dann kam auch die Corona-Zeit. Und das Erste, was halt zufälligerweise aufgemacht hat, waren die Tennisplätze. Und es war einfach echt schön, äh, dann wieder äh, Sport zu treiben. Und vor allem dann auf dem Tennisplatz, äh, das hat das hat schon gebockt. Und äh, ja, aber wie man schnell gemerkt hat, das konnte jetzt den Handballsport dann doch nicht ersetzen.
0: Also du bist eher Mannschafts- als Einzelsportler?
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich schon relativ schnell gemerkt. Auch so Leichtathletik-Sachen, das macht alles mal Spaß, aber im Endeffekt bleibst du nicht dabei, weil es nicht so der Mannschaftssport ist, den du kennst. Du studierst überraschenderweise Sport, aber auch Geschichte. Warum Geschichte? Ähm, Geschichte, ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, es hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ähm, Allerdings gehört auch dazu, dass äh, ich ein Nebenfach gebraucht habe und ähm, die Auswahl in Köln nicht sehr groß war. Ich wollte eigentlich erst Geografie nehmen, war aber nicht möglich von der Kombination her. Und dann habe ich mich halt für Geschichte entschieden, ähm, weil ehrlicherweise mein NC für Biologie zu schlecht war. Uh. Ja, so ehrlich muss man ja, sein.
0: Da sind wir wieder beim Thema Wiesel. <lacht> Leben Wiesel in Rudeln. Ist auch Bio. <lacht> Bevor wir zum Handball kommen, muss ich noch ein Bild beschreiben, das ich auf deinem Instagram-Profil gesehen habe. Ein Bild aus den USA mit einer Harley Davidson. Fährst du Motorrad
1: oder hast du die da am Straßenrand entdeckt? <lacht> nee, ich fahre tatsächlich Motorrad. Habe hier auch äh, bei meinen Eltern in der Garage ein eigenes Motorrad stehen, äh, mit dem ich ab und zu mal bei gutem Wetter im Sommer, wenn ich zu Hause bin, äh, hier durch die Eifel fahre. Ähm, ja, und das Bild aus den USA, die habe ich da jetzt auch nicht zufällig entdeckt, sondern mit der bin ich tatsächlich durchs Land gefahren. Das war ein sehr, sehr cooler Trip, den durfte ich damals mit meinem Vater machen zusammen. Wir haben uns beide eine Harley gemietet und haben eine Rundreise von Los Angeles aus, über Las Vegas, San Francisco haben wir echt einen coolen Motorradtrip gehabt.
0: Was hat dir am besten gefallen?
1: Was hat dich am meisten beeindruckt? Ähm... Ja, es war jetzt nicht so die, die einzelnen Stationen. Klar war San Francisco als Stadt super schön, ähm, auch Los Angeles, äh, Las Vegas total beeindruckend. Aber ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, war eben ähm, so die Weiten des Landes. Also du fährst da tatsächlich mit deinem Motorrad über so einen Highway. Dir begegnet äh, eine Stunde lang keiner und es geht immer nur geradeaus. Und denkst du wie groß ist dieses Land bitte? Also es war schon sehr, sehr faszinierend.
0: Also es ist tatsächlich so, wie man es aus Filmen kennt, wenn du da lang fährst, du spürst tatsächlich diese oft beschriebene Freiheit.
1: Ja, also ich dachte auch, ja, es wird schon ein Klischee sein, es kann ja jetzt nicht so unterschiedlich sein, als würde ich hier mit meinem Motorrad durch die Eifel fahren, ähm, aber es war komplett anders, das Klischee hat sich halt komplett bestätigt, du fühlst da halt diesen warmen Fahrtwind und fährst halt nur geradeaus und das ist tatsächlich sehr, sehr entspannt, also ja, das Klischee wurde echt bestätigt.
0: Wobei man auch sagen muss, die Eifel ist sehr, sehr schön. Ich möchte unbedingt hin, ich war noch nicht in der Eifel. Aber das habe ich jetzt neulich an Weihnachten wieder gedacht. Es gab diesen schönen Film mit Luke Mockridge, der auch in der Eifel spielt. Aber offensichtlich ist die Wahrheit dann, das war ein Spielfilm. Wenn man wirklich in der Eifel ist, kann es passieren, dass Joshua Reuland auf der Harley mal um die Ecke braust.
1: <lacht> Könnt, könnte vorkommen, äh, aber kannst es natürlich jederzeit gerne vorbeikommen. Ich zeige dir die Eifel, hier ist es wirklich schön. Das Angebot
0: nehme ich sehr gerne an.
1: Gerne. Was ich auf jeden Fall raushöre, ist dein Papa als
0: Sportler, dein Papa als Physio, dein Papa mit der Harley. Ihr habt ein, ein sehr gutes Verhältnis. Dein Papa
1: hat dich ein bisschen geprägt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn man das jetzt auf den Handball bezieht, ähm, eben ein großer Förderer. Es ist nicht so selbstverständlich, wenn man aus so einem kleinen Dorf aus der Eifel kommt, dass man eben... Ähm, ja, sich sich so weiter handballerisch entwickelt, ähm, weil es hier eben auch nicht diese Riesenvereine in der Nähe gibt. Und ähm, dann war es einfach nicht selbstverständlich, dass er halt von Anfang an äh, dabei war und einem eben Möglichkeiten geboten hat, ähm, sich weiterzuentwickeln, äh, den richtigen Verein zu finden, um eben ja, so einen Weg jetzt, wie er passiert ist, einzuschlagen.
0: Wie alt warst du, als du in der Eifel
1: beim TUS Weibern
0: angefangen hast, Handball
1: zu spielen? Ähm, müsste mit, mit fünf, sechs Jahren gewesen sein. Ich würde mal auf sechs schätzen. Also ich glaube, ab dem ersten Alter, wo man eintreten kann, äh, ist man hier auch logischerweise in den Handball eingetreten, weil in Weibern, ähm, also zu meiner Zeit, zu meiner Jugendzeit, äh, hat man hier eben Handball gespielt. Das Erste,
0: das YouTube anzeigt, wenn man Joshua Reuland Handball eingibt, kommt Nette Cup 2014, Tuss Weibern, bester Torschütze, <lacht> Joshua Reuland mit 33 Toren.
1: Oh Gott. Ähm, der nette Cup, der ist tatsächlich hier ein, ähm, ja, ein hochdekorierter ähm, Cup über Weihnachten, über die, äh, über die Neujahrstage, äh, wo hier die äh, umliegenden Mannschaften eben ja, manchmal mit, mit, äh, mit den Originalmannschaften, manchmal eher mit, mit Kneipenteams mittlerweile ähm, spielen, um eben die Tage zwischen zwischen Weihnachten und Neujahr so ein bisschen zu versüßen, zu verkürzen. Und ähm, als ich noch sehr jung war... Und gerade aus den Herren raus habe ich da gerne mal mitgespielt, weil es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, ja, in dem einen Jahr tatsächlich dann Torschützenkönig geworden. Aber man muss dabei sagen, als Rückraumspieler. Was? Ja. Wie kam es dazu? Ähm, ich habe in meinem zweiten A-Jugend-Bundesliga-Jahr in rhein Bing gespielt als Außen und gleichzeitig ein Doppelspielrecht für den TUS Weibern eben gehabt, die damals... Ähm, knapp unter der Oberliga gespielt haben und äh, bin da dann als Rückraum-Mitte und äh, Rückraum-Links eingesetzt worden. Und das hat sich eben für dieses Turnier dann auch noch bewährt. Und genau, so ist das gekommen. Sehr vielseitig
0: einsetzbar, der Herr Reuland auf jeden Fall. Zwischen Weibern und Rhein-Nahe-Bingen gab es noch die Station Mühlheim. Wann ging es dorthin? TV Mühlheim.
1: Äh, das müsste zweites C-Jugend- oder erstes b jugendjahr gewesen sein. Ähm, ja, also irgendwann war halt hier in Weibern auch eine, eine gewisse Leistungsgrenze erreicht und dann war der, der Schritt halt notwendig, wenn man sich weiterentwickeln wollte, eben zum nächstgrößeren Verein zu gehen hier. Gerade in der Jugendausbildung hat Mülheim damals echt eine gute Arbeit geleistet und äh, ja, wir haben es damals, glaube ich, sogar geschafft, das erste A-Jugend-Bundesliga-Jahr äh, mitzunehmen und uns dafür zu qualifizieren und das, äh, ja war echt eine coole Sache damals. Ist aber nicht Mülheim an der Ruhr, das nicht verwechseln. Nee, nee, Mülheim-Kerlich bei Koblenz. Nach
0: rhein -Nah bingen und der erfolgreichen A-Jugend auf jeden Fall warst du bei
1: Rheinbach-Wormersdorf. Also ist das immer noch in der Eifel? Äh, nee, Rheinbach-Wormersdorf liegt quasi auf der Hälfte zwischen Weibern und Köln. Okay, das heißt schon ein bisschen weiter weg aus der Heimat. Ganz bisschen. Genau, das war so. Also man muss dazu sagen, Rainer Bing, das, das a jugendjahr war schon für mich eigentlich ein Riesenschritt. Ich habe damals mein Abi gemacht und Rainer Bing, da fährt man auch schon gute 100 Kilometer hin. War dann als gerade 18-Jähriger natürlich schon ein extremer Aufwand. Das Problem damals war, dass eben Mülheim nur ein Jahr A-Jugend-Bundesliga gespielt hat und sich danach eben nicht mehr dafür qualifiziert hat. Und Rainer Bingen war dann die nächste Mannschaft, die a Bundesliga gespielt hat. Ähm, da siehst du auch schon so ein bisschen, wie äh, weitläufig das hier ist, um eben den nächstgrößeren Verein zu finden. Und ähm, ja, ich habe mich dann dafür entschieden, eben diesen Aufwand äh, auf mich zu nehmen, um ein weiteres Jahr a Bundesliga zu spielen und ähm, ja, glaube, das auch bis heute nicht bereut zu haben. Während des Abiturs auf jeden Fall hast du es gemacht. Ja, ja war so eine sehr, sehr stressige Zeit, also... Auch gerade äh, dann mit dem Führerschein und dann fährt man äh, dreimal die, die Woche die 100 Kilometer hin und ne, dann auch nochmal zurück und dann auch noch, mal ähm, und dann, äh, auch noch ja, zu, zur Schule, die ja hier in der Eifel auch nicht gerade um die Ecke ist. Ne? Ähm, da kam schon einiges an Fahrtkilometer zusammen, also war ein stressiges Jahr, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: Aber dann noch mit dem Auto, noch nicht mit der Harley? <lacht>
1: nee, das war tatsächlich noch im Auto, ja.
0: Wann gab es das erste Mal die Harley? Also wann bist du da das erste Mal mit gefahren? Da braucht man doch auch einen eigenen Führerschein für, oder? Ja, den habe
1: ich relativ spät gemacht. Meine Eltern haben sich natürlich lange auch dagegen gewehrt, wie das wahrscheinlich oftmals so ist. Aber den habe ich, meine ich, mit 1 oder 22 gemacht erst. Und fahre hier zu Hause auch keine Harley. Ich fahre hier eine Honda CBR 600. Also etwas sportlicher unterwegs. Ähm, ja, aber für Amerika hat sich natürlich eine Halle angeboten. Da fährt man nicht mit so einer Sportlauf. Und dein Papa hat sich gewehrt, obwohl er selber fährt? Ja, anfangs hat er sich natürlich gewehrt, äh, wollte aber ja dann selber die USA-Reise machen. Also ähm, war natürlich auch so ein bisschen zwiespältig. Also er <lacht> war dann nicht so, nicht so schwierig, ihn zu überreden.
0: Zurück zum Handball. Du bist dann zum Leichlinger TV gegangen
1: das war dann auch für dich der Gang in die dritte Liga? Genau, also wie du eben schon gesagt hast, ich hatte zwei Jahre in Rheinbach-Oberliga gespielt, auch zwei, zwei schöne Jahre, viel Erfahrung gesammelt, ähm, aber hatte dann ein Angebot aus der dritten Liga und dann ist dann natürlich auch so ein bisschen der Gedanke entstanden, okay, wenn du jetzt ein Angebot aus der dritten Liga bekommst, vielleicht kannst du es höher schaffen, ähm, war dann auch nicht so nicht so einfach, mich dafür zu entscheiden, weil es war dann wie gesagt nochmal ein Stück weiter von der Heimat weg und ähm, leistungsmäßig, glaube ich, ist von der Oberliga in die dritte Liga auch ein heftiger Schritt. Aber ich bin froh, dass ich mich damals dann dafür entschieden habe und ähm, habe dann meine Erfahrungen in der dritten Liga sammeln können.
0: Und dann warst du endgültig raus aus der Heimat. Genau. Wann ging das Studium los? War das schon parallel zu Leichlingen?
1: Das äh, lief parallel schon zu Rheinbach. Also ähm, Ach so. ich habe dann schon in Köln angefangen zu studieren, in Rheinbach zu spielen. Das hat ganz gut mit der Entfernung gepasst. Und, äh Genau. Das heißt, von welchem
0: Jahr reden wir, wenn wir vom Leichlinger TV sprechen? Wann hast du da begonnen, Handball zu spielen?
1: Das müsste so 2015 gewesen sein, glaube ich. Aber du fragst
0: mich jetzt auch. Ich will alles wissen. Ich will alles wissen. Ich will vor allem auch wissen, wie war die Zeit beim Neusser Handballverein? Denn da ist es ja relativ turbulent gewesen. Das ist ja der Vor- und der Nachfolger von den rhein Vikings.
1: Ja, das waren auch mit Leichlingen äh, schon turbulente Jahre. Wir sind ja in Leichlingen auch im, im ersten Jahr, wo ich da war, Drittligameister geworden, dann eben nicht aufgestiegen. Ähm, dann eben das Angebot aus Neuss gehabt, also den äh, damaligen Rhein-Vikings, oder sie hießen in dem Jahr noch Neusser HV. Ähm, und die wollten ja unbedingt aufsteigen und das wollte ich mir auch nicht entgehen lassen. Ähm, sind dann noch aufgestiegen und ich habe in dem Jahr auch noch nicht viel von diesen Turbulenzen, was die Rhein-Vikings angeht, mitbekommen. Also das lief in dem Jahr tatsächlich noch sehr, sehr rund. Wir haben sportlich gut abgeliefert, sind souverän Meister geworden. Wobei souverän, ich glaube, es war doch noch sehr knapp am Ende. Hagen hat da auch noch eine gute Rolle gespielt, glaube ich. Aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und leider habe ich dann den Aufstieg eben nicht mit in die zweite Liga gemacht, weil die sich dann eben damals noch mal verstärkt haben auf meiner Position und mir war dann die Spielpraxis äh, doch noch äh, wichtiger. Und deswegen habe ich da von diesen ganzen Turbulenzen, was die Rhein-Vikings angeht, äh, gar nicht mehr so viel mitbekommen, also nur noch von außen.
0: Da bist du zum Longericher SC, da gucken wir gleich mal drauf. Was mich nochmal interessieren würde, es gibt ja oft Vereine, die in der dritten Liga auch Meister werden, klasse spielen und aus verschiedensten, teilweise auch nachvollziehbaren Gründen den Schritt in die zweite Liga nicht wagen können wagen wollen. Für die Mannschaft, die es sportlich geschafft hat, ist das ja aber eine Riesenenttäuschung, oder? Wie ging es dir da als wirklich aktiver Teilnehmer?
1: Ja, also ich kann die Vereine natürlich da voll verstehen. Also auch in Leichlingen, wir sind Meister geworden, du freust dich als Spieler natürlich extrem. Hast, spielst du natürlich auch mit dem Gedanken, eben aufzusteigen und wenn dir der Verein dann einen Riegel vorschiebt, ist das schon enttäuschend. Das kann man nicht anders sagen, aber wenn man sich in die ähm, Rolle des Vereins eben begibt, dann versteht man das schon. Also gerade der Schritt von der äh, viergleisigen dritten Liga in die äh, eingleisige zweite Liga, ist, der ist heftig finanziell, ähm, was die ganzen Reisen angeht, was, was eben auch HBL-Vorschriften, glaube ich, angeht, was die Halle betrifft, äh, kommt da viel auf den Verein zu. Und bevor man sich da eben da in eine finanzielle Schieflage begibt, ähm, ja, ist es zwar hart, aber doch verständlich, dass man den Schritt dann eben nicht wagt.
0: Aber sportlich gesehen ist es sehr schade für die Meistermannschaft.
1: Ja, absolut. Also da kann man sich auch nicht von, von rausreden. Ich war damals schon sehr enttäuscht, vielleicht auch ein Grund mit für den Wechsel dann damals, weil Neuss es ja eben auch dann wieder ähm, versucht hat aufzusteigen. Und ähm, deswegen, man hat es geschafft und dann wird einem ein Riedel vorgeschoben. Das ist in dem Moment sehr, sehr enttäuschend. Ja, Kann man nicht anders sagen.
0: Wir hören also schon, du hast extrem viel erlebt schon in deiner Handballkarriere, obwohl Jahrgang 94, du hast auch noch sehr viel vor dir. Zwei Stationen kommen aber noch auf dem Weg, auf der Reise durch deine bisherige Karriere. Also nach Neuss ging es zum Longericher SC, auch Dritte Liga und Stadtteil von Köln. Also das war ja quasi dann wirklich direkt vor der Haustür, wenn du in Köln auch studierst.
1: Ja, ähm, ich war damals sehr, sehr froh, äh, dass ich den Wechsel zum Longericher SC machen konnte, äh, nachdem eben neu sich dann nochmal auf meiner Position verstärkt hat und ich eben ähm, ja nicht das, das dritte Rad am Wagen sein wollte. Ähm, und äh, bin dem Longerich SC bis heute noch dankbar, weil ich hatte da ein sehr, sehr schönes Jahr. Ähm, es war auch mal sehr, sehr entspannt, einen Verein zu haben, der direkt vor der Haustür ist. Also ähm, 15 Minuten bis zur Halle mit dem Auto. Und ähm, ja, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also man, man hat in Longerich, gerade in Longerich, hat man so ein bisschen... Die kölsche Mentalität dann auch richtig wahrgenommen, was, was für mich vorher gar nicht so äh, präsent war, weil du ja immer nur an der Uni warst und dann eben in der Handballhalle bei anderen Vereinen außerhalb von Köln. Und ähm, es war so ein sehr, sehr schönes Jahr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in Longerich. Wenn man an Köln und
0: Handball denkt, dann denkt man logischerweise an die große längstes arena man denkt an Weltmeisterschaft, man denkt an tolle Länderspiele und natürlich auch, an die Champions League, ans große Final vor immer, das sind die, die ganz großen Spiele, aber dann schaut man Bundesliga-Handball in Köln, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz richtig. Gummersbach hat mal ein paar Heimspiele da ausgetragen, aber warum läuft
1: das noch nicht? Warum gibt es in Köln keinen Bundesligisten? Ja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch schon ganz, ganz oft gestellt habe. Ähm, die Stadt ist so sportbegeistert, bietet so viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, mit, mit Hallen, mit allem drum und dran, ähm, Sponsoren sitzen eigentlich in Köln, aber ich glaube einfach, oder die Antwort, die ich für mich immer gefunden habe, war eben, dass der erste FC Köln als Fußballverein da so präsent ist, so in dieser Tradition der Kölner verankert ist. Ähm, dann kommen an zweiter Stelle die Haie im Eishockey ähm, und da ist es echt schwierig, in Köln einen, einen dritten Verein dahinter zu finden, im, im Handball, der sich da irgendwie etablieren kann. Also Longerich SC ist ja schon der ähm, klassenhöchste Verein, wenn man den Handball sieht in Köln. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr schade. Weil auch Longerich, da könnte man was drumherum bauen. Ne? Ähm, aber ja, Handball ist da eben nicht so präsent. Und das ist echt schade.
0: Ähnliche Situation eigentlich wie in München. Fußball dominiert auch alles. Eishockey gibt es auch. Und
1: schwierig, den Handball da zu etablieren. Stimmt, genau so ist es. Ist da, ist da Fürstenfeldbruck dann auch die... die ja klassenhöchste Mannschaft, wenn man die zu München zählt, ja. dann haben die genau dasselbe Problem. Ja, wenn wir das als, als
0: Metropolregion München sozusagen sehen, ist das so? Also ich sehe schon, oder ich höre, du siehst Potenzial da, aber so richtig ausgeschöpft wird das noch nicht. Also, ja, was fehlt? Was fehlt? Es ist ja alles da eigentlich. Es fehlt eigentlich nur der Verein.
1: Ja, ähm, Wobei, ich weiß auch nicht mal, ob der Verein so fehlt, also man könnte, wie gesagt, um den Longerich SC da auch was aufbauen, der Verein ist ja schon mal da mit einer dritten Liga, also man müsste sich jetzt nicht aus dem Niemandsland irgendwo hochkämpfen, ähm, deswegen... Das ist klar, nun der Verein fehlt quasi in der, in der ersten Liga, fehlt er sozusagen, oder in der zweiten HBL. Ja, genau, genau, aber da würde ich sagen, da fehlt erstmal das, das finanzielle Umfeld, ähm, also... Longerich SC, der wird tatsächlich zum größten Teil von ähm, Sponsoren aus dem, ähm, ja aus Longerich, also aus dem Stadtteil Longerich äh, finanziert und ähm, die großen Sponsoren, die in Köln sitzen, die steigen da eben nicht mit ein. Ich weiß nicht, ob die genau eben nur auf den Fußball und auf den Eishockey fokussiert sind und den Handball nicht auf dem Schirm haben, aber ich weiß, dass viele engagierte äh, Leute in Köln schon viel probiert haben, um eben diese Sponsoren wahrscheinlich an Land zu ziehen und ähm, ja, warum die sich dann eben noch so weigern, äh, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass in Köln ein großer Handballverein entstehen würde.
0: Ist Longerich westlich oder östlich vom Rhein?
1: Äh, westlich.
0: Und, und, und wie weit ist es raus aus der Stadt oder ist es in der Nähe von, von, ja, von der City?
1: Nee, es ist tatsächlich nicht, nicht allzu zentral. Also ähm, Longerich äh, liegt auch in direkter Verbindung zu Dormagen. Also eher, wenn man äh, nördlich aus der Stadt rausfährt. Okay. Also im Norden, ja.
0: Würdest du dir wünschen, dass da kurz oder lang mal Spitzenhandball in Köln angeboten wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht ja auch für die, ich meine Dormagen bietet ja auch Spitzenhandball und ist in der direkten äh, Nähe ähm, und da wirkt man dann ja auch jetzt persönlich selber mit. Trotzdem glaube ich, dass es für die ganze Region um Köln äh, schon was Gutes wäre, wenn da auch was entsteht und wir nicht immer nur auf die Events wie Champions League angewiesen sind.
0: Aber da sind wir schon beim Thema, wenn es in Köln direkt nicht funktioniert. Vielleicht sind ja auch eben Gummersbach, ihr mit Dornwagen oder auch äh, der BHC zu nah dran, um das Ganze zu etablieren. Weil, wie gesagt, mit Gummersbach gab es ja auch schon den Versuch, Heimspiele in Köln direkt in der großen Arena auszutragen.
1: Ja, es könnte natürlich ein Faktor sein, dass man eben äh, auch Ferndorf ja nicht allzu weit weg, also mit, mit, Stimmt. mit hat man viele Vereine, die eben da in der direkten Gegend sind, und man sich dann eben denkt, es lohnt sich jetzt nicht, in Köln einen weiteren großen Verein zu etablieren. Die müssten sich ja erstmal gegen die anderen durchsetzen. Dennoch glaube ich, dass es, dass es was Gutes hätte, auch konkurrenztechnisch. Also so ein Derby wie Dormann gegen Gummersbach füllt bei uns natürlich die Halle. Und das wäre mit Köln sicherlich der gleiche Fall.
0: Also am Ende des Tages führt es nur dazu, dass der erste FC Köln doch nochmal mit seiner Handballabteilung richtig aufrüsten muss. Lukas Podolski als Zugpferd, ich glaube, seine Eltern haben doch auch Handball
1: gespielt, also insofern, da
0: ist doch, da ist doch Potenzial.
1: Ja, man, man müsste ihn mal fragen, aber ich glaube, er äh, ist so verliebt in den ersten FC Köln, da, äh, da wird es schwierig, glaube ich, ihn für den Handball so zu begeistern. Vielleicht klappt es ja mit Dormagen. Du bist
0: in die zweite HBL zum TSV Bayer Dormagen gegangen, hast dich als, als Linksaußen absolut etabliert, bevor wir auf das aktuelle Geschehen kommen. Wie, wie sind denn die Voraussetzungen in Dormagen? Ist das, wenn wir schon beim Thema sind, ist es möglich, Dormagen vielleicht sogar kurz oder lang mal in der liqui -Moli HBL zu etablieren oder
1: anzugreifen? Ja, ich glaube, dass das schon äh, im Bereich des Möglichen liegt. Ähm, Dormagen hat sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also angefangen von der Jugendarbeit, die in, die in Dormagen sehr, sehr professionell betrieben wird. Ähm, wir bringen jedes Jahr äh, Talente raus. Die letzten Jahre haben es die Talente auch immer in die erste Liga tatsächlich auch geschafft, äh, mit, mit Lukas Stutzke zum Beispiel beim BHC, mit äh, Eloy Marante jetzt in Essen, ähm, Julian Köster, der jetzt äh, zu Gummersbach gegangen ist und eventuell da auch den Aufstieg in die erste Liga schafft, ähm, glaube ich, hat das ist der Stützpfeiler, den, den Dormagen so ausmacht, die Jugendarbeit und ähm, wir mit der Herrenmannschaft haben es jetzt eben auch geschafft, uns in der zweiten Liga zu, zu etablieren, festzusetzen. Das Gute in Dormagen ist, dass man vielleicht auch ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt hat. Man versucht jetzt wirklich, ja Stück für Stück, sich nach oben zu kämpfen, immer etablierter, erfahrener zu werden. Und man versucht das jetzt halt nicht mit einem Hauruck. Und das finde ich eigentlich ein, ein gutes Ziel. Und langfristig gesehen, äh, glaube ich, hat Dormagen da alle Möglichkeiten, in die äh, erste Liga aufzusteigen.
0: Was auch bedeutet, dass, wenn ich sage, ihr seid eine der Überraschungsmannschaften der Saison bis hierhin, das stimmt so gar nicht, diese Entwicklung war auf kurz
1: oder lang zu erwarten. Ähm, ja, würde ich so unterschreiben. Also auf kurz oder lang war es schon zu erwarten. Ich äh, hätte uns jetzt auch nicht äh, zu dem Saisonzeitpunkt auf den fünften Platz geschrieben Vielleicht eher ein bisschen tiefer, sieben, acht. Aber ähm, wir haben es dann doch sehr souverän gemacht, äh, inwieweit da natürlich ähm, auch, auch Spielausfälle oder Unterbrechung von anderen Mannschaften äh, eine Rolle spielen. Wir, uns hat es ja sehr, sehr glücklich getroffen. Wir hatten noch keinen äh, positiven Corona-Fall. Also durch uns ist noch kein Spiel abgesagt worden. Ähm, deswegen äh, weiß ich auch nicht genau, inwieweit man das jetzt diese Saison so einschätzen kann. Aber es fühlt sich sehr, sehr gut an, äh, was wir momentan machen. Äh, wir stehen mit dem fünften Platz sehr, sehr gut da. Und ähm, deswegen allzu groß war die Überraschung dann doch nicht.
0: Was läuft denn dieses Jahr ganz besonders gut, neben den Corona-Testungen?
1: Ähm, wenn man das jetzt handballerisch sieht, würde ich sagen, äh, unsere, unsere Abwehr steht äh, erstaunlich gut äh, in, in vielen Spielen. Ähm, der Angriff, da habe ich sowieso nie unser Problem gesehen. Ähm, aber die Abwehr, äh, wir haben letztes Jahr mit, mit Karl Löwström zum Beispiel an Schwartau einen sehr, sehr guten Abwehrspieler verloren ähm, wir haben mit, mit Heider Thomas, der die ähm, Karriere beendet hat, einen sehr, sehr guten Abwehrspieler verloren ähm, und da habe ich äh, schon Probleme gesehen vor der Saison die wir aber sehr, sehr gut kompensiert haben und ähm, das ähm, ist für uns äh, ein wichtiger Baustein gewesen weil äh, unsere Mentalität so in der Mannschaft, äh, die war schon seit zwei, drei Jahren wirklich top. Also ähm, auch in schwierigen Spielsituationen dann äh, sich zusammenzureißen, zurückzukommen, das schaffen wir schon seit zwei, drei Jahren sehr gut. Äh, deswegen würde ich momentan die Abwehr nehmen.
0: Das führt irgendwann zwangsläufig zu der Frage, was ist denn, wenn wir diese Situation jetzt nehmen, was alles gut läuft und Platz fünf, zu diesem Zeitpunkt, es ist noch verdammt viel zu gehen, wir spielen bis Ende Juni, aber was ist denn noch drin? Weil wenn man einmal zu diesem Zeitpunkt auf Platz 5 steht und das läuft schon so gut, das will man
1: ja nicht mehr abgeben. Nee, natürlich wollen wir das nicht mehr abgeben. Ich glaube, wir haben vor der Saison festgelegt, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz wollen. Den wollen wir auf jeden Fall verteidigen. Nach oben gesehen ist es schon sehr, sehr schwierig. Also ich sehe mit Hamburg eine Top-Mannschaft, die sehr, sehr konstant spielt, die auch Spiele gewinnt, wo es eben nicht so läuft die auch Topspiele gewinnt und danach kommt mit 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 Gummersbach und Nettelstedt zwei Mannschaften, glaube ich, die sich da um den zweiten Aufstiegsplatz streiten werden. Ich glaube dass nicht, dass an denen erstmal nichts vorbeigehen wird und wir uns um die die Plätze dahinter streiten werden, aber für mich wäre, wenn es jetzt nach oben gehen soll, ein dritter Platz auch sehr, sehr gut. Also da auf dem Treppchen zu stehen in dieser zweiten Liga, Wäre für mich ein, eine sehr, sehr gute Platzierung.
0: Dass ihr mit den Großen mithalten könnt, habt ihr ja bewiesen, beispielsweise beim Unentschieden gegen Gummersbach.
1: Ja, also das ist ja das, das, äh, das große Ding dieser zweiten Liga, dass hier alles passieren kann. Also Gummersbach kann gegen Fürstenfeldbruck äh, verlieren, genauso können, können wir in Fürstenfeldbruck verlieren. Ähm, wir können aber auch gegen Gummersbach gewinnen. Wir haben auch gegen gegen Mannschaften wie äh, Hamm und Bietigheim äh, gewonnen, die man vielleicht am Anfang der Saison deutlich weiter oben eingeschätzt hätte. Also ähm, Und dann kommt natürlich noch mal diese Corona-Situation dieses Jahr dazu, was eine so verrückte Liga quasi noch verrückter macht.
0: In dieser zweiten HBL ist alles möglich, weil auch so gute Jungs wie du in dieser Liga spielen. Und dann ist es sogar möglich, dass auch jemand aus der zweiten HBL mal das Tor des Monats wirft. Es gab im Dezember natürlich wieder die große Aufgabe für die Community zu wählen, wer oder nach dem Dezember vielmehr. Wer hat das Tor des Monats Dezember geworfen? Und du hast es geworfen. In welchem Spiel war das? Das müsste, das war
1: auch im Spiel gegen Gummersbach, in diesem äh, unentschieden zu Hause. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, der, der Martin hat mir aus dem Tor heraus einen Gegenstoßpass gespielt, wo ich mir im Laufen gedacht habe, boah, den könntest du auch uns ausgehen lassen. <lacht> ja, er ist ja heute noch der Überzeugung, dass ich dieses Tor nur aufgrund seines schlechten Passes gemacht habe. Deswegen will ja unbedingt einen Anteil an dem Erfolg, der sei ihm auch gegönnt. Ähm, und äh, habe dann einfach gedacht, komm, nimm ihn dir, das Spiel ist spannend, äh, es kommt hier auf jede Kleinigkeit an und... Ähm, hab Dann alles rausgehauen, bin danach auch noch irgendwie in die Bande geflogen, habe mir die Hüfte da aufgehauen, aber es hat gelohnt, das Ding war drin.
0: Ich habe mir das Tor jetzt noch mal so oft angeschaut, also ich kann es fast schon im Schlaf, glaube ich, zumindest nachlaufen. Nicht, dass ich mir anmaßen würde, das nachstellen zu können, aber du guckst extrem lange auch auf den Ball und man sieht regelrecht, wie du denkst, wie du nachdenkst, was mache ich jetzt,
1: lass ich ihn jetzt Ausgehen oder nicht. Ja, ich musste halt auf den Ball gucken. Der der flog halt auch relativ nah an den an den Sechser ran und äh, mit viel Schwungrichtung aus. Ich musste gucken, dass ich da auch nicht in den Kreis trete oder fast schon ins, ins äh, Tor austrete, weil er schon so weit nach außen getriftet und war. Und das war haarscharf. Es war haarscharf. das es war haarscharf. Und ähm, wo ich dann im Endeffekt hingeflogen bin in die Bande, da habe ich mir äh, keine Gedanken drüber gemacht, erst nachher, als es wehtat. <lacht> ähm, und mir blieb auch tatsächlich nicht mehr so viele Optionen, als eben so einen weit angesetzten Dreher zu machen. Und äh, habe da natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass äh, Pule in dem Moment wahrscheinlich genauso überrascht war von diesem Ball, ähm, dass er ihn nicht erwartet hat.
0: Ja. Dann hast du ihn um ihn rumgedreht an den Innenpfosten noch, genau. von da über die Linie. War das schon Nullwinkel? Sah fast so aus.
1: Könnte man so bezeichnen, ja.
0: Träumst du noch manchmal von dem Tor?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also als es noch so präsent war und man dafür abgestimmt hat, äh, war man natürlich schon doch immer äh, ein Stück weit stolz, wenn es dann irgendwo präsentiert wurde. Ähm, aber nach der Abstimmung ist das auch äh, relativ schnell in Vergessenheit geraten, weil hey, wenn man so Wochen wie die letzte Woche hat, wo man eben zwei, drei Spieler hat in der Woche, da hat man keine Zeit mehr drüber nachzudenken, welchen Wurf man in der Vergangenheit gemacht hat.
0: Beim Tod des Monats, das ist ja sehr renommiert mittlerweile zum Glück auch, da sind ja, da, da ist ja wirklich auch alles möglich, das hat diese Abstimmung mit der zweiten HBL gemeinsam, aber da sind natürlich dann auch immer die großen Tore von den ganz großen Spielern mit dabei. Wenn man jetzt selber nominiert ist bei so einer Abstimmung, wie läuft das? Also hast du Leute angemorst und gesagt, stimmt mal hier für mich ab oder war dir das eigentlich völlig egal und du hast dich überraschen lassen?
1: Also ich habe jetzt keinen persönlich angeschrieben und ihn dazu angestiftet, für mich abzustimmen. Ich glaube, ich habe es in, in, in Facebook und in Insta mal reingesetzt und habe gesagt, guckt euch das mal an, eventuell gefällt euch das Tor Nummer 3, <lacht> äh, glaube ich war es damals. Und ähm, ja, bin froh darum, dass so viele Leute dafür abgestimmt haben. Ähm, ja, aber natürlich äh, habe ich in erster Linie gedacht, ah, vielleicht reicht es auch nicht, weil wenn man ehrlich ist, die, die, ähm, das Bildmaterial aus den ersten Ligen, natürlich zu den großartigen Spielern und Würfen, äh, wo natürlich auch der Name dazugehört, ähm, da kommt für mich auch noch dieses Bildmaterial dabei, weil das einfach irgendwie ja, deutlich geiler aussieht, diese Bilder aus der Liquimoli HBL. Ne?
0: Aber am Ende setzt sich einfach Qualität eines Tores durch. Qualität setzt sich durch, du hast gewonnen. M macht dich das stolz?
1: Ja, schon. Also wenn man sieht, was für Leute da auch in der Auswahl waren, gerade viele aus der ersten Liga, dann macht einen das schon stolz. Ja. Bedeutet dir der Sieg etwas, also, also musstest du
0: etwas ausgeben? Ich habe schon gehört, also euer Torhüter, der will natürlich auch Anteil dran haben.
1: <lacht> nee, tatsächlich musste ich noch nichts ausgeben. Wir haben zwar bei uns im Strafenkatalog, dass man, wenn man in die Mannschaft der Woche kommt, dann muss man zahlen. Wir haben aber zum Glück nicht, dass man das Tor des Monats schmeißt und dann zahlen muss. Weil das wohl zu selten vorkommt, haben wir es nicht mit aufgenommen. <lacht> und Es haben sich schon viele drüber geärgert, aber da kann man leider nichts machen.
0: Was kostet denn Mannschaft der Woche?
1: Oder Teil der Mannschaft der Woche vielmehr? Ja, genau. Ähm, 15 Euro, glaube ich. 15 Euro ist das nur wert? Ja, ja, wir wollten es auch nicht allzu hoch setzen, weil äh, man muss ja auch einen gewissen Anreiz geben, dass man es schafft. Nicht, dass einer nachher noch fünf Dinger übers Tor haut, weil er nicht in die Mannschaft der Woche will.
0: <lacht> ja, verständlich. Aber wer ist euer Strafenwart eigentlich? Äh, das bin ich. <lacht> Ach, das bist du sogar. Das heißt, du könntest ja. eigentlich auch, wenn jetzt Person XY, wir nennen keine Namen, aber weiterhin überragende Spiele macht und vier, fünf Mal hintereinander da in die Mannschaft der Woche kommt. Könntest du eigentlich eigenhändig entscheiden, jetzt erhöhen wir das Ganze mal oder muss das abgestimmt werden im Mannschaftsrat?
1: Ähm, genau, wir haben bei uns äh, fairerweise einen äh, äh, Strafenkatalog Wart äh, eingeführt, äh, was der besteht aus drei Leuten, ähm, dem André Mäuser, dem Benjamin Richter und mir. Und ähm, wir haben den Katalog Saisonbeginn, wie es so üblich ist, präsentiert. Und da wird auch nicht mehr dran gerüttelt. Äh, man kann sich natürlich bei Einzelentscheidungen gerne noch bei uns beschweren. Inwieweit das natürlich wahrgenommen wird, äh, ist eine andere Frage. André Mäuser ist aber ein gutes
0: Stichwort. Das ist ja der Einzige, der noch mehr Tore geworfen hat als deine Wenigkeit. Gibt es da intern auch Konkurrenzkampf eigentlich? Und wer dann am Ende gewinnt, muss auch zahlen? Äh,
1: nee, komplett gar nicht. Ähm, ich hatte das jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich wusste, dass der jetzt auch in den letzten Spielen gerade sehr, sehr konstant getroffen hat. Er hätte ihn jetzt auch spontan auf die 1 gesetzt. Ich wusste gar nicht, dass ich so knapp dahinter bin jetzt. 79 Tore hast du schon geworfen. Ah, gut, dass du es mir sagst. Also scheinst du nicht selber drauf zu gucken, auf diese Statistik? Nee, ich gucke in die Torstatistik gar nicht. Also ich gucke nach dem Spiel immer, wie meine Leistung war. Also wie viele technische Fehler, wie viele Fehlwürfe hatte ich. Darauf achte ich schon. Ich gucke mir auch gerne meine Tore oder beziehungsweise meine Fehlwürfe eher in der Nachbetrachtung an, weil ich immer denke, ich kann aus den verschiedenen Szenen vielleicht noch was lernen äh, fürs nächste Spiel. Aber äh, inwieweit ich da in der Torliste oben bin oder unten bin, äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Dabei ist es knapp. Also 79 hast du, 90 hat Mäuser. Guckst du
1: dann auf deine Quote? Ähm, nicht auf die Gesamtquote der Saison, aber ich gucke auf meine Quote immer in den Spielen. Also ähm, wenn ich da jetzt keine gute Quote aufweise, ähm, dann, dann ärgert mich das schon und äh, versuche es dann auch in den nächsten Spielen besser umzusetzen. Deswegen gucke ich mir meistens auch meine Fehlwürfe nochmal an, ähm, was ich da eben für Fehler gemacht habe, um das zu korrigieren. 70,54 ist übrigens deine aktuelle Quote. Ah, ja, du bist super informiert.
0: Ist das in Ordnung für dich? Ja, klar. Wer hat die beste Quote bei euch aus dem Bauch raus?
1: Boah, aus dem Bauch raus die beste Quote. Ähm, gibt es da eine Mindestanzahl an Toren, die man geworfen haben muss? Nein, zumindest nicht in der Statistik, die mir hier
0: gerade vorliegt.
1: Okay, ähm,
0: dann könnte ich mir vorstellen, Tim Mast. Nein, der ist nur auf Platz 4 mit 80%. Ah, dann vielleicht Patrick? Der ist auf Platz 3 mit 81 Prozent oder 81,8 sogar. Der war ja auch schon hier bei uns im Podcast. Dann kommt Juric auf 2 mit 86,3 Prozent. Auch verdammt stark, aber einer hat sogar 100 Prozent. Ein Wurf, ein Tor, Sven Bartmann.
1: Ach, klar. Der Torhüter, natürlich. 100
0: Prozent. Also,
1: den würde ich immer. Den würde
0: ich immer aufstellen jetzt. Ja, ich glaube auch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Spaß beiseite. Wir haben schon über die Entwicklung gesprochen. Zwei Fragen natürlich noch in Richtung Zukunft. Einmal Richtung Zukunft Dormagen, kommen wir gleich zu. Einmal Richtung Zukunft Joshua Reuland. Du hast deinen Vertrag letztes Jahr schon verlängert in Dormagen. Wie stellt sich Joshua Reuland seine Zukunft vor?
1: Ähm, gerne noch auf dem, dem hohen Niveau der zweiten Bundesliga. Ähm, ich, ja, bin eigentlich sehr, sehr, sehr sehr zufrieden, wie wie meine Handballkarriere so bis jetzt verlaufen ist. Die zweite Bundesliga macht extrem viel Spaß. Man, man spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, klopft immer mal so ein bisschen Richtung erste Liga an. bin mir bewusst, dass die erste Liga natürlich ein riesiger Schritt ist für für jeden Handballer der zweiten Liga. Klar gibt es immer Ausnahmetalente, zu denen ich mich aber nicht dazu zählen würde, die auch vielleicht im, im Altersbereich von 18 bis 22 äh, den Schritt in die erste Liga packen. Ähm, und ja, ich würde mir wünschen, einfach noch äh, gute Jahre in der zweiten Liga verbringen zu können. Obwohl man natürlich, das wirst du natürlich gleich wahrscheinlich auch noch fragen, immer von der, von der ersten Liga träumt. Das äh, kann man natürlich nicht absprechen. Wann wird die denn realistisch in Dormagen? Ähm, ich glaube schon, dass man vielleicht, ähm, ja... Ich würde schon noch so vier fünf Jahre geben, dass man, dass man das realistisch sehen kann, weil ich denke, dass man in den nächsten Jahren vielleicht sich zu den zu den oberen Mannschaften etablieren kann. Dann hat man immer ein paar Jahre, in denen man um den Aufstieg vielleicht mitkämpft, wenn es gut läuft. Und bis dann sowas umgesetzt werden kann, würde ich schon noch mal vier fünf Jahre sagen.
0: Jetzt ist Dormagen natürlich mit, mit großer Geschichte tatsächlich versehen, das ist ein Traditionsverein. Muss man mit so einem Umfeld irgendwann mal wieder in die Liquimoli HBL?
1: Ähm, zum Glück wird das vereinsintern äh, nicht so gesehen. Also, natürlich hat man, ähm, hat man Lust darauf, diesen Weg zu gehen. Ähm, aber es ist da komplett gar kein Druck äh, auf dem Kessel, dass da irgendeiner sagt, wir müssen jetzt in den nächsten Jahren wieder in die äh, erste Liga zurück. Die Fans würden sich das natürlich wünschen, wir würden denen das natürlich auch sofort erfüllen, wenn es möglich wäre, aber ich glaube, solange wir solide arbeiten, uns immer jedes Jahr weiterentwickeln und uns so langsam nach oben rankämpfen, kämpfen, ist man im Dormagen damit sehr zufrieden. Du bist auf der Zielgeraden deines Studiums. Wird es
0: den Zeitpunkt geben, dass du dich dann auch entscheiden musst zwischen Profi-Handball und eben... Karriere abseits der Handballplatte?
1: Ähm, ja, den gibt es sicherlich. Also da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, äh, muss man auch. Ich glaube, viele Handballer der zweiten Liga haben sich eben ein zweites Standbein aufgebaut, studieren oder, oder arbeiten eben schon. Ähm, Gerade bei mir ist es so, dass ich eben nach dem Studium äh, ins Referendariat gehen muss. Und das ist, äh, wie ich von vielen Kollegen gehört habe, sehr, sehr schwierig mit dem Profi-Handball zu verbinden. Und dementsprechend, nach meinem Studium, stellt sich dann schon die Frage, inwieweit ähm, Profi-Handball und Beruf dann eben noch zu verbinden sind. Ähm, und inwieweit möchte man eben seinen, seinen Beruf, den einen das ganze Leben dann noch begleitet, nach hinten verschieben. Aber andererseits ist man natürlich in einem Alter, ich jetzt mit 26, ähm, in dem man noch vielleicht ein paar gute Jahre vor sich hat und gerne, wie ich schon gesagt habe, auf dem Niveau spielen möchte. Das also ist schon eine harte Entscheidung. Und, ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit, sie zu treffen, aber man muss abwarten.
0: Also da gibt es keine Tendenz bislang.
1: Nee, ich kann noch gar nichts sagen. Wann würde die anstehen? Also wann bist du durch mit dem Studium? Ich werde ähm, Mitte des Jahres fertig sein, äh, aber ähm, habe ja, wie du schon gesagt hast, noch ein Jahr Vertrag in Dormagen und ähm, würde mich auch natürlich freuen, dass ich, äh, dieses Jahr noch komplett mich dem Profi-Handball zu widmen. Also das möchte ich auf jeden Fall noch erfüllen.
0: Das heißt, gerade steht Master. Arbeit an.
1: Genau, ich schreibe bei meiner Abschlussarbeit. Thema? Thema Handball natürlich. Oh, wo, worum geht es da? <lacht> ähm, ich schreibe über das äh, Rebound-Verhalten ähm, im Handball. Also inwieweit können äh, gesicherte äh, Abpraller des Angriffs oder der Abwehr äh, das Handballspiel beeinflussen? Und inwieweit hat das auch äh, psychische Auswirkungen? Also man kennt ja oftmals Trainer, die eben genau darauf äh, bedacht sind, die Abpraller zu sichern. Und dann natürlich auch mal laut werden können, wenn es eben nicht so ist. Und das soll eben beleuchtet werden, inwieweit das Auswirkungen haben kann. Gibt es da gesicherte Statistiken zu? Oder brauchst du die dir selber? Genau. Es gibt eine Forschungsgruppe an der Sprachschule Köln, die da mehrere Partien der ersten und zweiten Liga aus den letzten Jahren beobachtet hat. Ich selber auch. Und ist natürlich ein Riesenaufwand, solche Statistiken äh, selber anzufertigen. Man sitzt dann halt von morgens bis abends tatsächlich vorm, vorm PC, guckt sich Handballspieler an, guckt, wie viele Abpraller, wer kriegt die. Ähm, also man muss die leider, leider selber machen.
0: Das ist aber auch schwierig einzuschätzen. Was ist so der Durchschnittswert, kann man das sagen? Wie viele Abpraller es in einem Spiel gibt, pro Mannschaft? Ähm,
1: also der Durchschnittswert einer Partie ist aus der jetzigen Statistik zu sehen so zwischen 10 und 12 Abpraller für beide Mannschaften, also für das ganze Spiel.
0: Und wie viele kommen dann tatsächlich auch wieder an? Wie viele holt man sich?
1: Ja, also es werden nur die, also ein Abpraller wird nur gewertet, wenn er auch äh, tatsächlich äh, aufgenommen wird. Ah, okay. Ob es der Abwehrspieler oder der Angriffsspieler ist. Das ist in dem Fall egal. Also ein Offensiv- oder ein Defensiv-Rebound, die werden hier zusammengezählt und dann hast du so 10 bis 12 äh, Rebounds pro Spiel.
0: Und gibt es für dich wenn du jetzt schon dran sitzt an deiner Masterarbeit, eine Tendenz, in welche Richtung deine Auswertung am Ende gehen wird?
1: Ich würde aus dem jetzigen Standpunkt, also ich bin noch nicht so allzu weit, aber aus dem jetzigen Standpunkt sagen, dass eben ähm, Rebounds sehr, sehr unterschätzt sind. Also ich äh, stelle auch einen Vergleich zum Basketball eben an. Ne? In der NBA ist ein Rebound eben ein großer Wert. Also ja. neben äh, den geworfenen Punkten, neben Assists werden immer Rebounds genommen. Und im Handball, äh, auch das Beispiel eben jetzt dieser äh, HPI, der in der Liquimoli HBL zur Bewertung gezogen wird, ähm, da werden keine Rebounds erfasst. Und äh, die Abwehrarbeit wird da zum größten Teil eben aus den äh, Blocks, Steals ähm, und so äh, gewonnen. Und da fände ich es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man so einen Rebound eben da als Aussagewert, als Statistikwert mit aufnehmen würde. Weil ich schon glaube, wenn man sieht, wie viele Spiele im letzten Spieltag in der zweiten Liga knapp entschieden wurden, dann ist so äh, fünf, sechs gewonnene Bälle, sei es im Angriff oder in der Defensive, ähm, wertvoll. Können spielentscheidend sein.
0: Das ist ja fast schon Teil unserer Kategorie Handball verbessern, die ich mir heute gar nicht auf den Zettel geschrieben habe. Aber Woche für Woche gibt es ja auch immer die Kategorie Handball verbessern. Was würde man im Handball verändern, um ihn besser zu machen? Das wäre ja ta tatsächlich so etwas. So etwas sind die Statistik mit. Eben aufzunehmen und dann vielleicht auch gezielt im Training darauf hinzuarbeiten.
1: Ja, genau. Also, ich denke schon, dass es eben ein wichtiger Punkt ist und, und gerade in der, in der Absprache einer Defensive viel ausmachen kann. Eben, wer sichert die Abpraller, wer sichert welchen Bereich, wer kann eventuell schon zum Gegenstoß gehen oder nicht. Das hat, das hat viel mit Handballverbessern zu tun, ja.
0: Mega spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, Letzte Frage dazu, sprichst du da auch mit Dusko Bilanovic, eurem Trainer, manchmal darüber, also baut der das jetzt auch schon mit ein?
1: Äh, nee, da ist noch, ist noch gar keine Absprache erfolgt, ähm, bei uns ist es so, dass der, der Dusko äh, eben auch einen Plan verfolgt, ähm, was, was Abpraller angeht, aber äh, der Plan ist in meiner Masterarbeit noch nicht äh, aufgenommen worden.
0: Könnte ja nochmal zum Experteninterview um die Ecke kommen, Dusko Bilanovic. Ja, könnte ich eigentlich machen, ja. Sehr cooler Gesprächspartner auch. Abschließend, eigentlich heute gar nicht Thema Handball verbessern, sondern, obwohl wir das jetzt im Vorbeigehen quasi noch mitgenommen haben, heute gibt es die Rubrik Kabinenfunk. Es gibt die Spotify-Playliste, wenn ihr diese Folge durchgehört habt, klickt euch da gerne mal rein. Kabinenfunk, das hören die Stars der zweiten HBL in der Kabine und wir lüften jetzt das Geheimnis, was für Musik aufgelegt wird beim TSV Bayer Dormagen. Wer ist euer Musikwart, euer Kabinen-DJ?
1: Ähm, bei uns ist der äh, Toni und der Carlos Ka äh, Kabinen-DJ. Die wechseln sich eben ab. Ähm, bei, bei Carlos haben wir eben auch mal gerne ein paar griechische Lieder drin. Er ist ja Grieche. Ähm, <lacht> was eigentlich ganz cool ist, mal so ein bisschen Abwechslung in der Kabine zu haben. Wir haben natürlich aus der Nähe zu Köln ähm, auch mal gerne kölsche Lieder. Gerade wenn wir wenn wir nach einem Training mal länger zusammensitzen, ähm, dann bringen wir das dem Carlos auch gerne bei. Ich glaube, mittlerweile hört er auch ganz gern Kölsch. Ähm, Zurecht? Zurecht, absolut. Äh, Gerade bei Feiern sehr, sehr gerne gehört. Ähm, ansonsten hören wir auch gerne mal Klassiker. Ähm, also 90er bei uns sehr, sehr gerne gehört. Ähm, auch mal äh, Momentan sehr, sehr viel Abba tatsächlich. Ich kann es mir nicht erklären, aber es wird sehr, sehr viel Abba gespielt, auch mal Queen sowas. Ähm, wir haben ein sehr, sehr breit gefächertes äh, Musikgenre bei uns. Das heißt, welche drei Songs packen wir rauf?
0: Ein, ein Kölsches Lied, ein 90er und ein Abba?
1: Ja, das wäre ein guter Mix.
0: Welches Kölschlied packen wir rauf?
1: Ach, um Gottes Willen, was spielen wir denn ganz oft? Ähm, muss ich mal kurz nachgucken. Mist noch irgendwo. Auch
0: wenn der Norddeutsche an Kölsche Lieder denkt, dann denkt er meistens entweder an Karnevalssongs von den Höhnern zum Beispiel oder Kölsche Jung gibt es doch auch, oder? Ist das von Brinks oder so?
1: Ähm, ich bin da nicht
0: so ganz bewandert. Ja,
1: wir hören äh, jetzt tatsächlich so eher die neueren Kölsche Sachen, also Casalla ähm, bei uns, glaube ich, ganz weit vorne, äh, Brinks zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Költes Lied wählen müsste, würde ich, glaube ich, Stadt mit K nehmen. Äh, als Kölsche Lied. Ähm, ich glaube, bei uns wird gerade sehr, sehr viel, wie ich schon gesagt habe, aber gespielt. Was hören wir da immer? Gimmi, Gimmi, Gimmi. Sehr, sehr weit vorne bei uns. Ähm, Packen wir mal drauf. Was holen wir jetzt noch?
0: Ein 90er-Lied. Wo wir gerade bei Kölsch waren, Querbeat finde ich super. Die machen ja unfassbare Stimmung. Ja.
1: Ja, klar, natürlich. Unfassbar gut.
0: Auch immer dabei bei uns. Das muss, ich habe zwar nicht so viel zu sagen, aber das muss eigentlich auch jetzt hier noch mit auf die Playliste, oder? Der de Plan oder The Plan, das geht ja total ab von Querbeat. Also da bin ich Fan.
1: Dann, dann holen wir einfach zwei Kölsche-Lieder, das passt ja auch besser, weil bei den 90er Liedern da hören wir alles quer durch. Da könnte ich jetzt auch gar kein Lied rauspicken.
0: Das wäre eine sehr lange Playliste dann. Also packen wir noch Querbeat mit drauf. Dann packen wir das noch mit drauf. Das ist das Thema Kabinenfunk beim TSV Bayer Dormagen. Und jetzt kommen wir abschließend zu unserem dritten Teil und ein bisschen den Blick in die Glaskugel mit Joshua Reuland. Es ist ja eigentlich Länderspielpause, aber ein paar Nachholspiele gibt es in der zweiten HBL. Unter anderem, finde ich persönlich sehr interessant, Bietigheim gegen Hamm. Das hätte ich vor der Saison als absolutes Spitzenspiel benannt. Aber sie hinken beide ihren Erwartungen leicht hinterher, oder?
1: Ja, ich hätte beide im, im, im oberen Tabellen-Drittel, wenn nicht sogar im, im Kampf um die Aufstiegsplätze gesehen, ähm, kann auch bis heute nicht so ganz verstehen, warum beide so äh, unkonstant sind, auch mal äh, Spiele mit drin haben oder Niederlagen mit drin haben, wo man absolut nicht mit äh, äh, gerechnet hat und deswegen auch super schwierig zu tippen. Also ich glaube, ich würde, ich würde auf Ham tippen, ähm, einfach weil sie äh, zu Hause spielen, aber ansonsten könnte ich dir nichts sagen für diesen Spieltag, was die Partie betrifft.
0: Kann einer der beiden noch mal oben mitmischen?
1: Traust du denen das zu? Ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass sie in der Tabelle noch etwas nach oben rutschen werden, das traue ich beiden Mannschaften definitiv zu, aber dass sie nochmal in den Aufstiegskampf oder den Kampf um Platz 2 mitmischen werden, glaube ich ehrlich gesagt nicht, diese Saison.
0: Konstanz gegen Aue. Bisschen fraglich. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Aue in Quarantäne. Aue, Aber wir, wir gehen einfach nur mal davon, ganz positiv aus, dass es stattfindet. Es findet ja auch irgendwann statt. Eigentlich mit der aue serie zuletzt und für Konstanz wird die Luft immer dünner, eigentlich relativ klar auf dem Papier.
1: Ja, ähm, würde ich eigentlich aus den letzten Partien auch auf Aue tippen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich auch in Konstanz nicht einfach spielen lässt. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass Konstanz da einen guten Tag erwischt und ähm, wichtige Punkte im Abstiegskampf äh, sammelt, aber wenn ich jetzt einen Sieger wählen müsste, würde ich äh, aufgrund der letzten Spiele auch auf Aue tippen.
0: Hält Konstanz die Klasse?
1: Ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen in dieser zweiten Liga. Ähm, wenn ich jetzt meine drei Abstiegskandidaten aufzählen müsste, würde ich äh, würde ich aber, glaube ich, Konstanz dazu zählen, ähm, weil es sehr, sehr eng unten ist und ähm, wie gesagt, unten auch noch Mannschaften stehen ähm, im erweiterten Bereich, die eigentlich äh, gar nicht so dahin gehören, ähm, dann ähm, ja würde ich sie zu den, zu den drei, vier, fünf Kandidaten zählen, die ähm, um den Abstieg spielen auf jeden Fall.
0: Dormagen gegen Ferndorf. Auch so ein Spiel, das, sagen wir mal, vorsichtig auf der Kippe steht, weil Ferndorf in Quarantäne ist. Ähm,
1: wie kann man sich darauf
0: überhaupt vorbereiten, wenn man nicht weiß, findet es statt oder nicht? Ja, es
1: ist ja jetzt zum Glück nicht äh, das erste Mal, dass wir uns auf einen, ein ungewisses Wochenende vorbereiten müssen. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist, es ist extrem schwierig, da mental auch bei der Sache zu bleiben, wenn du jetzt äh, wie heute in eine Trainingswoche gehst und weißt eigentlich, ähm, dass das Spiel größten oder äh, wahrscheinlich nicht, nicht stattfinden wird, ähm, da eben so fokussiert zu bleiben. Ähm, deswegen wäre natürlich äh, eine möglichst frühe Erkenntnis, ob es stattfindet oder nicht, äh, wichtig, gerade für uns oder auch für den Trainer, der die Woche ja plant. Ähm, so müssen wir erstmal, solange nichts offiziell ist, davon ausgehen, dass das Spiel stattfindet und uns auch dementsprechend vorbereiten.
0: Und es findet dann nochmal statt. Also euer Spielplan sagt Ferndorf, dann Hamburg, dann Ferndorf. Ihr liegt ja geografisch jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Gibt es da Freundschaften? Gibt es da Feindschaften? Ist es ein Derby? Was ist es?
1: Also man kennt sicherlich die Spieler aus Ferndorf äh, aufgrund der ähm, Entfernung vielleicht etwas besser als äh, aus anderen Mannschaften, die weiter weg sind. Ähm, es ist auch schon... Ähm, wenn, wenn wir Zuschauer hatten, ein, ein sehr, sehr intensives Spiel. Ähm, ich würde es jetzt nicht in diese Derby-Kategorie wie, ähm, wie äh, gegen, gegen Essen letzte Saison oder gegen, gegen Gummersbach äh, stecken ähm, oder gegen Krefeld davor ja noch. Ähm, allerdings äh, sind Spiele gegen, gegen Ferndorf schon ähm, Derbyhaft, würde ich das mal bezeichnen. Also schon sehr, sehr viele Emotionen mit dabei.
0: Abschließend zwischen den beiden Ferndorf-Spielen, also die Partie gegen Hamburg, tabellarisch gesehen, absolutes Spitzenspiel, wie sehr kribbelt es schon?
1: Ähm, ja, sehr. Ähm, gegen Hamburg äh, immer schwierige Spiele gehabt, gerade in Hamburg. Ähm, wir hatten allerdings letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Heimspiel gegen Hamburg, ähm, wo wir ähm, auch sehr, sehr souverän gewonnen haben. Und äh, das gibt uns auch ähm, einen Haufen Zuversicht, dass wir das eben zu Hause auch schaffen können. Leider Eben ohne Zuschauer, die, die damals schon sehr, sehr gepusht haben. Weil Hamburg ja eben auch eine Mannschaft ist, die zieht eben Zuschauer in die Halle. Es macht Spaß dagegen zu spielen, wenn die Halle voll ist. Aber ich glaube, wir haben es diese Saison auch ganz gut hinbekommen, ohne Zuschauer irgendwie eine Heimmacht zu sein, also Spiele zu Hause zu gewinnen. Und deswegen habe ich schon richtig Bock auf das Spiel.
0: Bei den bisherigen Duellen beider Teams in der zweiten HBL hat am Ende immer das Heimteam gewonnen. Finde ich sehr spannend, diese Statistik. Gefällt mir als Hamburger natürlich jetzt nicht so unbedingt, wenn ich daran denke, Hamburg spielt ja indoor Dormagen Aber ihr wisst es, wie es geht. Also wie kann man Hamburg schlagen? Wie könnt ihr die Siegesserie von Hamburg durchbrechen?
1: Ähm, ich glaube, dass wir da sehr, sehr fokussiert rangehen müssen. Und vor allem ähm, das Tempo, was Hamburg ja 60 Minuten auf die Platte bringt, irgendwie gestoppt kriegen müssen in unserer Abwehr also äh, Hamburg hat sehr, sehr viele Waffen, was den Angriff angeht, äh, über Tissier, über Weller, was eine gute Achse ist, ähm, sehr, sehr gute Rückraumschützen und ähm, was für uns im Angriff noch dazu kommt, ist, ähm, Hamburg hat jetzt ein sehr, sehr starkes Torhüter Torhütergespann ähm, und da müssen wir auch extrem äh, cool bleiben, eben im Angriff und wenn wir das auf die Platte kriegen, dann... Ähm, haben wir, glaube ich, ganz gute Karten, mit Hamburg mitzuhalten oder sie zu, äh, bei uns zu Hause
0: zu schlagen. Also ich freue mich schon extrem auf das Spiel. Findet am Freitag, den 19. März, statt. Könnt ihr natürlich live sehen. Alle Spiele könnt ihr live sehen bei Sportdeutschland TV. Das ist noch ein bisschen hin. Wie gesagt, größtenteils nächste Woche ja spielfrei wegen Länderspielpause. Einige Partien finden trotzdem statt. Auch die seht ihr live auf Sportdeutschland TV Und nächste Woche wird dann der komplette 23. Spieltag getippt. Denn nächsten Montag sind wir trotz Länderspielpause hier wieder am Start mit dem zweiten HBL-Update. Das war's für heute. Ich danke dir sehr, Joshua. Hat mega viel Spaß gemacht. W mega spannend gewesen. Auch nachher mit den Statistiken, die du da rausholst. Und den Rebounds. Danke für diese sehr coole Folge. Das war ja so ein bisschen, wie soll man es sagen, die, die Harley-Davidson-Folge. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, als ob wir so... Durch den Wilden Westen auf einer Harley fahren. Ja, ich habe
1: zu danken für die Einladung. Es hat echt viel Spaß gemacht. Finde es ja immer bemerkenswert, was wir in so einer, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Relativ lange tatsächlich. Eine Stunde zwölf habe ich bei ja, mir stehen. Das ist,
0: wenn wir ein bisschen schneiden hinterher, dann sind wir bei etwas mehr als einer Stunde. Damit ist das die längste Folge, glaube ich, ever. Ever. Wie eine, ja, es ist quasi die Route 66 der Podcast-Folgen, <lacht> zweiten AWL-Update, kann man glaube ich so sehen, kann man so sehen. Ja, cool, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wie sieht jetzt deine Wochenplanung noch aus, also wie lange bist du noch in der
1: Eifel und wann düst du zurück? Ich fahre jetzt direkt, wenn ich das Handy hier ausmache, quasi nach Köln wieder. Wir haben heute Abend auch wieder einen Corona-Test, wir haben wieder Training, warten jetzt natürlich auch mal ab, ob das Spiel gegen Fernhof stattfindet oder nicht. Ansonsten bereiten wir uns jetzt die nächsten Tage äh, intensiv erstmal darauf vor, dass es stattfindet und ähm, haben dann, wenn das Spiel Freitag wäre, Samstag, Sonntag nochmal frei und dann geht es schon wieder in die Vorbereitung auf Hamburg. Also weiter, immer weiter, wie es so schön
0: heißt. In dem Sinne sage ich vielen Dank, viel Erfolg dabei bei den kommenden Wochen und vor allem bleibt gesund.
1: Ja, danke dir, gleichfalls.
0: Dankeschön und das gilt natürlich auch für euch. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße, bis nächste Woche hier im zweiten HBL-Update.